0: First down, bola na linha de uma jarda Está tá começando mais um podcast Zone
1: FAD one shot. Fala
0: rapaziada, Rafão Martins aqui com vocês, dando início àquela série que ficou famosa na né, Off Season no ano passado, o Season Preview. Vamos time a time, mais uma vez, tentar atualizar, acompanhar os movimentos das equipes da NFL em 2019. E eu começo com o meu grande amigo Daniel Tênios, do Outra Futebol, do Lions Pride, do Tênis the Genius, que eu tô conferindo lá o podcast também. Tá fazendo um trabalho massa, veio falar de Lions com a gente. E aí, Dani, tudo Certinho?
1: Fala Rafa, eu não sabia que o Lions era o primeiro, eu espero que seja o primeiro porque vai terminar em primeiro, não porque vai dar a primeira pick do draft ano que vem né?
0: <risos>
1: Mas tudo certo, obrigado pelo convite de novo aí.
0: É isso aí, a gente vai, a gente vai descobrir durante o episódio qual que é o cenário mais provável aí pro Lions é, Mas antes da gente falar da equipe de Detroit, vamos aos recadinhos do Zona FA Sonne 4 Você sabia que o Zone FA, amigos, tem um clube de assinaturas? Se você é fã aqui do Zone FA, quer ver a gente produzindo cada vez mais conteúdo, é, investindo em equipamento e conseguindo também alguns podcasts exclusivos aí pra vocês, confere o picpay.me barra canal Zona FA, dá uma olhada nos nossos pacotes, como você pode ajudar a gente. Mas se você não quer é, contribuir financeiramente o pro nosso programa, você consegue ajudar a gente ainda assim. Chega no iTunes, manda um review cinco estrelas. recomenda esse podcast pro seu amigo. Compartilha no Twitter, no Instagram. Segue a gente no Spotify. Independente da plataforma que você tiver na mão, você consegue dar uma moral aqui pra gente. E eu faço mais um convite, que é você chegar lá no nosso site, no medium.com barra canalzona.fa e dar um confere nos textos de resumo da off -season, que vão complementar aqui os nossos podcast de preview. Lá a gente tem destacado já as principais movimentações pra... a gente, a gente até usa aqui como referência na gravação do programa para discursar aí um pouco sobre como que vai ser a temporada dessas equipes no ano que vem. Então é isso, bora pro episódio. Bloco único do programa é o preview do Detroit Lions. É uma equipe que não teve uma temporada tão satisfatória no ano passado, né? foram seis vitórias e dez derrotas. Pegou o último lugar na, na divisão norte da NFC. Mas isso também gera algumas oportunidades aí para a equipe, conseguindo fazer algumas adições. Acho que mais importante tá ali na staff a chegada do Daryl Bevel, um coordenador ofensivo novo. E é claro, o Trey Flowers, o, grand, o grande pass rusher do Patriots, que se junta com o Matt Patricia no Detroit Lions algumas, algumas transações aí de impacto, Dani, mas vou te chamar primeiro para falar sobre a unidade defensiva, é, a grande adição da off-season é o Trey Flowers um contrato grande aí, 5 anos, 18 milhões por ano 56 milhões garantidos pro cara para marcar uma presença na linha defensiva e com certeza ser um, grande, um dos grandes líderes aí dessa unidade eu queria que você falasse como que você viu é claro, teve também escolhas de draft a segunda escolha foi um linebacker, né? Por mais que não seja um cara tão bem analisado aí pela maioria mas como que você viu a movimentação do Lions olhando pra defesa pensando em 2019
1: então é, o Detroit você falou que vem de uma campanha ruim foi uma campanha péssima ano passado e é muito curioso porque o GM chegou resolveu não demitir o treinador o, o, o Caldo há três anos e o Caldwell foi teve bons dois anos depois disso terminou 9-7, 9-7, um ano foi pros playoffs o outro não, mas ele resolveu mandar o Caldo mesmo assim embora, achou que assim, aquele famoso, vamos dar um passo atrás pra dar dois na frente, trouxe o Patrícia e com o Patrícia fez uma reformulação total no elenco, falou assim, ó, ah, Patrícia, aqui é jogadores escómodo, vai fazer do jeito que você quiser, então ano passado, especialmente no começo, assim, na defesa você que tinha jogadores que não estavam se encaixando, os jogadores que não estavam entendendo o sistema e, é, se eu acho que é errado ou certo, é o que eles quiseram, e se você pegar o meio pro final, a defesa melhorou bastante, assim apesar de faltarem peças, o time em geral teve muitas lesões, principalmente no ataque mas foi se acostumando melhor, alguns jogadores tiveram uma produção melhor do que a gente imaginava, talvez até por irem conhecer um esquema que era completamente diferente do Terrell Austin, como o Terror Austin usava nos anos anteriores mas, assim como, acho que desde que o Sul saiu, acho que não dá pra dar uma, uma temporada de 2015 do Ansa saudável, desde basicamente daquela temporada o Lions tem um grande problema em chegar ao quarterback e por mais que assim, ah, o Patrick é da escola do Patriots e assim, ah, tanto tanto faz, a gente vai arrumar aqui, linebackers vão ter 6, 7 7 por temporada, a gente arruma pass rushers, e se você ver os números, tem isso aconteceu o O'Quarras teve 7, o Devon Kenan teve 7, mas assim, se você ver o número de pressões dele foram péssimos, assim, era, era assim 7 sets pra 15 pressões, né, 12 pressões, é uma coisa assim, é, que não, não tem como sustentar, e por isso, assim, o ano que Detroit tinha maior cap da sua história, maior espaço é, disponível pra contratações assinou o free agent mais caro da sua história, não foi a, a renovação, tipo o um contrato mais caro da franquia, porque com renovação de teve de Calvin Johnson, Stafford e tal mas jogador vindo de fora foi o, o mais bem pago da história do time, o Trey Flowers é, já desde a temporada passada se falava que Detroit ia em cima dele, muita pouca gente falava assim, na primeira, especialmente nas semanas anteriores a, a Freedness porque ninguém liga pra Detroit, tá certo pra não ligar também porque não ganha nada há mil anos, não faz barulho nenhum, mas era um nome assim que todo mundo esperava porque por mais que ah, eles consigam levar essa filosofia do Pedro e tal, eles sabem que eles precisam ganhar, Ou tanto o Bob Quinn, tanto o Patricia os dois que vieram de lá, então trazer um cara desse que, é, por mais que não tenha os números de sexo, mas que você vê a produção dentro de campo, principalmente nos playoffs, é, é muito necessário para um time que realmente não, não dá para mais uma temporada ter mais uma temporada ruim, então assim, eu estou bem animado com a defesa, eu acho que você pegar um, sete semanas, sete, oito semanas, a defesa foi bem melhor, tanto que é, o próprio Lichek falou na, no campo ainda, no, no Super Bowl, naquela entrevista para SPN, que ligou pro Patrícia e falou: Cara, Detroit foi o time que pra mim melhor marcou o Rams, e eu liguei pra ele pra gente trocar uma ideia e tal. E eu me espelhei no time. Na formação e, no, e no, nas jogadas que Detroit usou contra, contra o Rams pra usar no Super Bowl. Então eu acho assim: trouxe o Trey Flowers. É, como você falou, na free, é, na, no draft, trouxe o Tavai, assim. Eu não sou dos maiores fãs do grupo de linebackers, mas também não era dos maiores fãs do, do Tavai no draft. Mas vamos ver. Trouxe o Austin Bryan, acho que chega ali pra ajudar na rotação também. Provavelmente fazer esse jack. Apesar de não ser a função que ele fazia na faculdade, parece que é isso que ele vai fazer em Detroit. É, que hoje é feita pelo, pelo Kenard. Você tem, acho que o... A DL, que ano passado, assim, essa altura do campeonato, ano passado, com certeza, se perguntasse pra mim, perguntasse qualquer um, era o grupo mais fraco. Mas hoje acho que é o grupo mais forte de Detroit, porque você tem o Trey Flowers, você tem o DeSean Hunt que teve um ano muito bom de calor. É, o Aston Robson que enfim, apareceu bem. É, explodiu ano passado, pelo menos, assim, outro jogo terrestre, acho que contra o passe, ele ainda tem que se desenvolver um pouco, se ele quiser ganhar uma extensão de contrato. Você tem o Snacks, que é um dos melhores dos tackles da NFL, então nesse grupo eu tô tranquilo. Como eu falei, o grupo de linebackers ainda me deixam um pouco inseguro. O Jerry Davis, usado de uma maneira um pouco diferente, funcionou melhor, porque como eu falei, é o esquema do peito, né? Botar os linebackers pra habilitar, ou pra trás do quarterback e o Davis conseguiu fazer isso muito bem. No resto, ele ainda tem alguns problemas. Claro, teve sem técnico e tal, tá? mas ainda tem problemas de leitura, ainda não conseguiu se desenvolver daquele cara que cobre o passe como a gente esperava, mas enfim, é, eu acho que tem mais um ano aí pra, pra ele conseguir se provar com um treinador que gosta de... que consegue tirar bons, bons, bons valores dessa posição. Você também tem o Chris, Chris Jones, que é muito criticado pela torcida mas eu nem acho que foi tão mal no passado é, pelo menos é um cara muito, é grandão e rápido e cobre bem o passe, tá? eu acho que essa função ele faz legal, é, na secundária também foi teve muito investimento é, a gente tinha praticamente um corner vindo pra esse ano que você podia garantir como titular que era o Darius Lay. é o Jamal Egno que foi pro, pro como retornador ano passado ele até começou como titular, como Nico mas machucou e, e parece que foi uma lesão muito séria, você não, não nem sabe contar com ele ainda para esse ano, então eles foram lá e assinaram o Justin Coleman, do Seattle, conhecido também do Patriots, porque tudo é do Patriots, aquele time, foi o na época, eu não sei se alguém bateu, eu acho que não, o nickel mais bem pago da NFL é, eu não vi nenhum problema quanto a isso acho que hoje em dia o Lion joga quase o tempo todo com três corners, ou pelo menos com cinco defensive backs então pra mim tanto faz hoje a gente sabe que um slot é, é só viu o que o Edelman fez não só na final, mas quando fez contra o Chiefs então não adianta você ter ótimos corners por fora e um nickel que que, que seja mais ou menos enfim, ele tem que mostrar dentro de campo o valor eu, eu acho que dá pra pagar mas a outra posição de corner até era mais preocupante porque esse corner 2, o Neville Lawson há 2, 3 anos que ninguém aguenta mais ele, o cara que foi 50 e tantos jogos titular, nunca conseguiu uma interceptação e com todo mundo lançando na direção dele o tempo todo é, e o T-Stable realmente a é aquela aposta de, ah, ele era lento, mas ele vai conseguir jogar. Pelo menos nesse esquema acho que ele não vai conseguir jogar, não. Duvido até que ele chegue ao elenco em setembro. Então pra essa posição, não foi um investimento tão pesado, mas ele trouxe o Rasha Melvin que veio do Colts. Do Colts, não, desculpa, do Raiders. É, ele tinha ido muito bem no Colts há dois anos. no do Raiders, nada deu muito certo ano passado. Eu né? não sei se é, dá pra botar toda a culpa no cara, mas assim, teve um motivo dele ser barato, por ele, não ter, é, por ele ter vindo de um grande ano talvez o melhor da carreira em 2017, mas 2018 foi bem abaixo. Acho que ele entra no training camp como titular, mas... E você tem o Amani Oruari, que foi uma escolha de quinta rodada, mas diferente de muitas escolhas de quinta rodada, que muita gente acha que pode chegar pra brigar. Eu acho que seria legal ele entrar ali como um corre né? 4, né, se você botar que são três titulares 4, 5, é, eu acho que foi reforçado e na posição de safety a gente pede o Glover Queen que, é, eu não, é, assim é difícil falar mal dele, o cara até que ano passado jogou quase todos os snaps, mais uma vez, assim, é um ídolo da franquia desde 2013 a 2017, foi a All Pro mais de uma vez, foi a Bowl, mas, assim, ele caiu muito fisicamente ele não aguentou ano passado, deu pra ver que ele tava sempre um segundo atrasado, é, e o jogo dele era todo assim, ele cobria a parte final do campo a aposta toda vai ser no Trace Walker no um safety que ano passado foi uma surpresa na terceira rodada, é, como a gente sabe que o GM gosta de fazer. Às vezes dá certo, o Goladay foi uma surpresa que deu certo, vamos ver se o Trace Walker vai ser, porque ele foi bem quando entrou no passado, teve interceptações e tal, ele, ele, quando entrou em campo, foi muito bem, os números analíticos falam assim que ele foi talvez um dos melhores jogadores da equipe, mas foi uma amostra muito pequena, eu quero ver agora ele jogando como titular e tem snap pra caramba, <risos> deixado de, de lado pelo... pelo o, o Quinn, é, teve o Harris que veio na terceira rodada, também deve, deve ser esse reserva que nem foi ano passado o Trace Walker, eles assinaram também o Andrew Adams que veio do Tampa, mas enfim, é, a secundária, eu acho que o grupo de safeties, claro, se tem um contra-addicts, pra mim é um dos melhores jogadores do time absoluto, mas é, ainda alguns buracos que acho que entram no training camp com, alguma, com algumas dúvidas.
0: Bom, é isso aí, muito nome novo né na defesa do Lions, é, acho que o time identificou que precisava realmente movimentar ali, até por ter um head coach de, uma, de mentalidade defensiva, né você buscar ali melhorar o grupo concordo que o grupo de linebackers eu, eu achei que teria um investimento maior ali mas também foi uma das classes mais fracas né a gente falou tanto aí durante o, o processo do draft não era uma classe que ajudava tanto nesse sentido e, e Detroit foi inteligente tentando atuar dentro das forças aí dos grupos do draft é, eu gostei pessoalmente do, do que foi feito aqui e é claro que fica numa expectativa ainda de de ver o um Patricia ser reconhecido pelo trabalho que ele faz em Detroit e não a fama que ele... Teve nas sombras do Bill Belichick. Mas vamos falar do ataque, né? Principal, aqui a gente é, começa a falar do principal investimento aí do Lions no draft, que foi o Tyranny TJ Roxson, e parece ser uma tendência do Lions, né? Você mesmo tinha falado, Dani, quando a gente estava junto, que é o, dar um foco aí nesse jogo terrestre, adicionar bloqueadores e, e tentar fazer esse ataque um pouco mais equilibrado, né? Um ataque que já tem como marca ser muito pass heavy e você tentar trazer um equilíbrio uma certa versatilidade, e é claro que isso passa também pelas mãos do novo coordenador ofensivo, o, o Darrell Bivel. Co como é que tá aí você, você vendo é, um ataque que vai ter um novo playbook, né? um novo técnico um novo play caller, e, e novas peças para trabalhar nessa próxima temporada?
1: Ainda não dá para cravar exatamente como vai ser o ataque mas uma coisa eu acho que dá para ter certeza e ano passado você sofreu um pouco isso no começo da temporada no seu time é, a grande crítica, uma das que, que tinha o Jim Bob Cura era que basicamente Basicamente, ele não sabia ajustar. Ele ia com aquilo ali e... e seja pra semana ou mesmo pra temporada. Ele entrava com a mentalidade e ele não conseguia semana a semana mudar. E o Bob Quinn falou isso antes da temporada, que ele queria um pouco mais de mudança nisso. Não aconteceu. Tanto que não renovaram o contrato de Bob Cura. E o ataque foi o pior em muitos e muitos anos. Ano passado, pra mim, o ataque foi até pior que a defesa. Mas... É... O Bevel chega, assim, depois de... Você quase que mandaram embora, assim... Tipo, pelo porto dos fundos em Searo. Mas, como você falou, muito por conta do, da produção que ele conseguiu, tanto em Minnesota, tanto em Iniciaram com ótimos ataques terrestres. Porque Detroit, por anos, desde que o Bob Kim chegou, o que ele mais faz é investir em linha ofensiva, na ofensiva, em ofensiva, e não melhora. É, o, a Stephon continua sendo sacado, o jogo terrestre continua entrando. Ano passado, até, acho que, é, quando o Kerry Jones esteve saudável, e em campo, porque me irritou muito, assim, porque Detroit tinha muito aquela coisa, ah não, tem um running back, é um que vai entrar claramente pra correr, o, o Karen Jones que dá pra fazer um pouco de tudo, o pra correr era o Blount, e pra receber o Riddick, e ficava muito fácil de ler o ataque, mas o Karen Johnson, basicamente quando ele tava em campo, ficava realmente uma coisa mais, mais difícil de se ler, é, eu entendo que, é, começando seguindo que pelo ataque terrestre, pelo grupo de running backs, eles contrataram o CJ Anderson agora, é, que até falou que vai chegar mais, mais magro, né, porque mais curto não tem como, mas ele produziu bem né, no Rams, eu acho que a questão toda do Kerryon Jones, por mim, ele jogaria todos os snaps, assim, cara, deixa ele lá, só pra descansar um pouco, tira, é porque ele sabe ele sabe bloquear, ele sabe receber, foi muito bem recebendo pra de calor e correr, já mostrou muito bem isso, mas acho que o Detroit tem um pouco de medo, ele teve uma lesão na primeira temporada, teve algumas lesões na faculdade, e a gente sabe, running back quando se machuca cedo, raramente para de se machucar tirando Frank Gore, poucos na história realmente deixaram as lesões de lado 100%, então eu entendo ter um cara ali pra, pra ajudar, mas eu acho que mais do que o grupo de running backs é o que você falou, toda a filosofia, a mentalidade, você trouxe o TJ Hawkson na primeira rodada, já tinha trazido o Jesse James no, na Free Freedness, assinou logo no primeiro dia disponível pra conversar com os jogadores, e, e o, o Bob Quinn falou isso na, na, na coletiva no primeiro dia do draft, ele falou, cara, a gente vai usar muito só seu personal, muito, dois talentos, dois recebedores, é... e, e, e não... muita gente falou assim, pô, mas trouxe, já tinha trazido o Jesse James, vai trazer o Roxon pra quê? Vai ter os dois, vai botar os dois ali para jogar o tempo todo, eu acho que os dois vão poder bloquear, os dois vão poder sair pra receber e vai deixar o ataque bem mais imprevisível a cada semana, não só a cada jogo, assim, mas o Bevel vai, vai poder analisar o outro time e poder mexer um pouco e facilitar a vida do Stephon. Então, é, no geral, eu acho que o ataque, além desses nomes, chegaram os outros, por exemplo, o Rodney Amendola, é claro, você não vai poder abrir mão de ter um slot, pode abrir mão de ter três recebedores, muitas vezes na partida. Então, acho que não foi super barato, acho que 4 milhões e meio por ano, se não me engano, só, só um ano de contrato, mas também, pô, tem, tinha cap pra caramba, não, não vai morrer por causa desse, dessa grana, inclusive, você ainda tem no elenco quantos caras que você pode cortar ainda, mas eu acho o seguinte, o gr a grande questão que eu tenho no ataque é a seguinte, são duas, na verdade. Se o último ano do Stefan foi realmente abaixo por de problemas, porque ele tá machucado, porque ele perdeu um porrada de alvo, seja por lesão ou porque foi mandado embora ou trocado. No fim do ano era ele, o Gola e mais ninguém. Um monte de cara que não vai estar tá na NFL. É, e a linha ofensiva cheia de buraco ou se... A, a, como é que vai ser ele... Não só por isso, ou porque ele tem tido problemas fora do campo também. É, é difícil não falar isso, mas a mulher dele fez uma cirurgia. A esposa dele fez uma cirurgia com câncer no cérebro. É, é, é quase que injusto pedir para um cara entrar em campo e, e, e atuar, performar bem com uma situação dessa, claro. Todo mundo falar... Detroit liberou ele pra nem participar do, do, dos outros e tal agora, mas não tinha, tinha liberado antes dos, dos primeiros treinos. E ele foi no primeiro dia, tava lá desde o começo. O cara é super profissional, mas, é, vamos ver, Graças a Deus tudo, dê certo com ela, independentemente do time, eu não tô falando isso porque, ah, eu quero que ele atue bem, mas eu tô dizendo o contrário, eu tô dizendo que dá pra, é, não dá pra pedir muita coisa dele nesse momento, mas enfim, com, contando que tudo dê certo, parece que tudo tem dado, pelo menos as notícias que tem saindo, é, foi, tudo tem sido sucesso até agora, eu acho que a grande questão que fica é um buraco na linha ofensiva, como eu falei, é, o Bob Quinn investe sem, que nem doido na linha ofensiva, pagou um monte de gente, draftou um monte de gente, mas hoje tem um buraco, é, o TJ Lane se aposentou ele foi cortado depois que se aposentou mas ninguém tinha dúvida que ele se aposentaria por conta da sequência de concussões que ele teve e não teve um grande nome ali pra reforçar na posição de right guard o resto da linha eu acho que tá bem tranquilo é mais um ano juntos ali você tem o, o Taylor Deck aqui no meio final da temporada passada enfim parece ter voltado à forma parou, as lesões ficaram de lados é o Regner que eu acho que teve um bom ano de calor o Glasgow que é um ok mas acho que dá pra passar com ele e o Rick Wagner que também teve lesões ano passado não, não merecia ser o melhor right tackle da NFL o mais bem pago, pelo menos quando assinou, mas também não, não é o problema. Acho que aqui, o buraco ali é, é, é pesado de Ryguard, right porque o, titula, o reserva imediato que era o Kenny Wiggins, que ainda tá no elenco, eu não sei porquê, imagino pela batalha do training camp, mas ganhando, acho que 4 milhões 5 milhões, é, ele foi muito mal quando entrou no ano passado, muito mesmo, foi de longe o pior jogador da linha, é, sem contar o, o Regno contra o Aaron Donalds porque aí, coitado, fica com pena dele, mas aí foi todo mundo ali, foi mal. Mas o, o Wiggins sempre que ele entrou em campo foi muito, muito mal eu acho que é, ele entra no training camp tem gente que acha que ele pode até brigar pra esse titular, eu vou ficar muito surpreso, porque a produção dele foi péssima. Se fosse pra apostar hoje, o meu titular seria o Odeia Bush, que veio do Arizona, o cara que já rodou um monte de time. E Detroit já assinou ele logo nos primeiros dias da Freedoms. Mas também não foi nem um pouco caro. Ainda a briga ainda tem, pelo menos, mais dois nomes que são o Tario Crossman, que foi a escolha de quem tá rodado ano passado pra ser teoricamente Swim um, um Teco reserva ali, ele que veio de Oregon, mas eu acho que é, ano passado Detroit não tentou em nenhum momento. Botar ele de Guard e até uma coisa que eu acho que poderia, bota ele um jogo ou outro ali pra começar testando, mas enfim, não tentaram é o Bob Quinn em algumas coletivas esse ano já falou que vai dar a chance dele pra, pra ver se ele pode ser titular de Ryguard. Right guard, é, depois até você pode falar Rafa, o que, que você acha dele ali, ou provavelmente você lembra dele saindo da faculdade, e pra fechar tem o, o, o Bo show que veio de Wisconsin não foi draftado, veio como draft of free agent e o Lions assinou ele no dia seguinte do draft, no domingo, e ele, pelo que foi noticiado, teve mais de 20 ofertas e escolheu o Detroit eu acho que escolheu o Detroit porque você sabe que tem um buraco ali é, ele tem alguns problemas no jogo dele e tal mas enfim, o cara foi duas vezes All Pro é, o segundo cara de um desde o primeiro cara de um desde desde Joe Thomas então é algum algum potencial ele tem ali então acho que essa briga tá bem aberta mas uhum. não tá me deixando feliz essa briga aberta porque é um buraco que é, você pode ter todo o resto arrumadinho mas tem um, um buraco tão grande e a linha não consegue carregar esse é, essa fraqueza
0: é algo a se preocupar é o eu acho que assim a linha ofensiva do Lions ela já teve bastante investimento ali né e, e demanda agora trabalhar junto pra achar a melhor unidade. Você falou de diversos nomes aí que estão co competindo pela posição. É, vai ser no training camp, vai ser no, enfim, no, nos OTAs aí que você começa a brincar com formação e tenta colocar os cinco melhores dentro de campo. Isso aí é uma coisa que eu falo. Ali, ofensiva, ela trabalha junto. Então, não necessariamente o cara mais talentoso. De repente o o, o, bench, o que veio de undrafted, é o cara que encaixa melhor, entendeu? Então, é, realmente agora vai ser a postar aí, testar mesmo fazer o trabalho empírico pra você achar a melhor formação, mas é, eu acho que o Lions chega com um poder de, de, se, de se impor melhor no, no jogo ofensivo terrestre, né, gerando jardas é, você falou do Cameron Johnson, que foi muito bem ano passado, e eu espero que ele ganha, ganhe mais destaque ainda nesse ano, né o CJ Anderson que também pode ajudar na, na rotação, aí o Hawkinson que é um bom bloqueador o próprio Jesse James que também ajuda no esquema de bloqueios, e, e eu, eu gostei cara, eu gostei da contratação do Daniel Mandel. Achei que foi bem pontual pra compor esse grupo de wide receivers, né? Que você tem um, uns caras maiores no Golladay e no Marvin Jones, e dois caras que também conseguem atacar o fundo do campo e o Daniel Amendola pra pegar uma parte mais intermediária, mais curta ali no meio do campo. Então, assim, acho que o Lions tem todas as ferramentas pra, pra ser melhor e performar melhor nesse ano do que foi em 2018. Mas primeiro ano do Bivel, primeiro ano de playbook, instalando jogadas, então... É, a gente vai acompanhar, mas depois de, de falar das duas unidades, é, Dani, chegou a hora do veredito. <risos> qual, vai ser o, qual vai ser o objetivo do Lions? A gente falou de nomes, falou de como os grupos podem melhorar né, para o próximo ano, mas aí o Lions ele vai entrar numa de reconstruir o elenco, Vai brigar por playoffs ou ele vai avançar nos playoffs pra buscar o título da NFL? Qual é a sua, o seu take aí?
1: Então, cara, situação complexa. Eu, eu, eu não gosto de ficar no muro, mas ano passado, na prévia aqui, até o Matheus participou. É, eu lembro que eu apostei no Live terminou no 8-8. Eu falei, cara, é, muita mudança, tá? Eu acho que vai dar uma queda de né? Eu terminou com seis vitórias. Mas esse ano, eu acho. Não sei se você quer uma aposta de número, mas eu, eu, eu consigo ver uma variação imensa, cara. Eu consigo ver tudo dando errado, seja por. Contra essa questão fora de campo do Stefa ou seja, porque o Patrício é muito ruim. Eu tô tentando ver só o lado positivo ao falar que o Elenco tá se encaixando a ele. É, não é o que eu acho. Eu vou, é, eu vou ser sincero com você, eu acho que esse time tem muito talento, tem muito Flowers tem os Slay, o Diggs é, o, os grupos de recebedores, os Stephon não, não, não é como se fosse, tem muito time ruim sabe, e, e, o, e o Lions tem uma base já há muitos anos e alguns jogadores vão mudando e tal, mas no geral é a mesma coisa, eu acho que é o que a gente sabe uma divisão muito, muito forte é, os outros três, eu vejo qualquer um ganhando a divisão é, acho que Detroit é o é, briga pra mim, hoje prefiro de falar que briga por fora, porque pelo, pelo ano passado e também pela história, que não ganha dizão há 500 mil anos. Só que eu acho que dá pra brigar pelos playoffs. Eu acho que tudo vai depender de dois, três jogos. Aquele ano que eu, todo ano ganhava de virada, foi pro playoff No ano seguinte, terminou com o mesmo recorde. Mas perdeu alguns jogos muito bobos, especialmente no final da temporada contra o Cincinnati, contra o Boston e ficou fora dos playoffs. Então eu acho que vai ser mais ou menos nessa pegada. É, pode terminar entre seis e dez vitórias, eu não vou ficar surpreso.
0: Só pra fechar, que eu acho que a gente não entrou em detalhe, eu tenho cinco minutinhos aqui. É isso, mais ou menos. Jogo rápido. Você gostou da contratação do Bivel pro Lion? no comando do ataque?
1: Cara, eu, assim, no, na época eu falei assim, porra, tomei um susto, porque a primeira lembrança, você tem aquele final, assim, porque ele saiu muito mal do do e tal, uhum. mas ele exatamente, eu acho que o Detroit queria, era um cara que, é, experientes, não queriam ninguém de, dessa garotada mais nova, é, com essa mentalidade, não só da mentalidade, mas uma, eles queriam trazer alguém que já soubesse chamar jogadas, alguém já mais, mais rodado, e o foco deles era esse, era um jogo forçar mais no jogo terrestre, e não só no jogo terrestre, mas ter um jogo terrestre mais forte pra poder balancear o ataque, e, e nesse quesito eu achei que ele foi uma, uma boa aquisição, uma bem cara, o cara que teve números muito bons em Minnesota, teve, ganhou o Super Bowl claro, perdeu um Super Bowl numa jogada que até hoje não dá pra saber se foi ele que chamou foi o Pete Carroll. <risos> o Pete Carroll fala que foi ele, mas é, às vezes ele só quer tirar a responsabilidade. De qualquer maneira, cara, eu acho que não, também não tinha outras nomes no mercado. Para pegar um desse ou um assistente que eu nunca ouvi falar, que assim, eu conheço, mas eu nunca vi chamar jogada, é, pelo menos foi no nome, assim, que pelo menos é, tem um piso mais alto. Então, não achei ruim, não. Pelo menos pior que o Jim Bob Curry, eu tenho certeza que não vai
0: ser. <risos> é isso aí. Um play caller provado na NFL, com certeza foi um diferencial aí pra fazer. Deixar esse acordo com o Lions. Mas é isso, bora pro bloco de encerramento para passar a régua aqui no episódio. Podcast Zona Fia. Bom, analisamos o Detroit Lions, foi um episódio curto, mas teve bastante conteúdo aqui. Dani, obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente, vou abrir aí o microfone para você falar também do que você está fazendo no outro futebol, no Tênis the Genius, no Lion Pride, enfim, a casa é sua, até uma próxima.
1: Valeu, Rafão. Sempre que quiser, sabe que vocês podem contar comigo. Vocês são muito parceiros de você. Toda a galera do aqui do Zona FA. Então, tá meio morto. Eu nunca fiz uma prévia em maio, né? Vou ser sincero com você. É primeira vez que eu faço uma prévia em maio. E a gente, no outro futebol, pelo menos esse mês, a gente meio que tirou umas férias falou, cara, a gente precisa dar uma acalmada, porque a temporada passada foi pesada. E, pô, essa pr período pré-draft, a gente, Porra... fez muita, muita coisa. Então, a gente deu uma acalmada esse mês. É, Vão ver umas coisas diferentes nos próximos meses, legais. Diferente do bom sentido. é O próprio podcast do Lions também a gente deu uma acalmada, mas. Mas a gente vai voltar pelo menos acho que um, dois episódios por mês até ali agosto, começo da, do training camp depois a gente volta com tudo, toda semana até o final da temporada e tem dedos, se você gosta de basquete é isso que eu tô falando agora, porque como eu falei é, é, é meio a é meio basquete futebol americano e agora não tem como não falar de basquete mas claro, sempre que rolar uma notícia muito forte da NFL eu vou, eu vou falar, e também tem de férias com o ex lá se você gosta, tem, tem meus convidados que finalizam no final de férias com o ex, mas enfim forma <risos> é. muito obrigado e um abraço a todos aí
0: isso aí, confere lá o, o podcast do Daniel que tá maneiro, a gente coloca o link aqui na postagem, tá rolando, pô a galera que gosta de basquete, sempre tem a rapaziada que curte NFL, curte NBA então confere lá que ele tá falando dos playoffs da reta final aí, chegando na final da NBA, e se inscreve no youtube.com barra o outro futebol também pra receber o vídeo da rapaziada e é isso, hein, ficamos por aqui primeiro tá feito, só falta um 31 <risos> até agosto ah, a gente o campeão consegue você já fez. <risos> toca a sirena aí Gui, por favor, é isso Rapaziada, fico por aqui, sempre um prazer. Obrigado, todo mundo ficou até o final. Até a próxima. Fui.